0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Najtvrdšie boje na Ukrajine momentálne prebiehajú v okolí Bachmutu, konkrétne pri meste Soledár. Rusko už za každú cenu potrebuje zaznamenať nejaký úspech a tak bojuje taktikou, ktorú Volodymyr Zelenský označil za šialenstvo. Podľa Ukrajincov ruská armáda mesto ostreľuje tak masívne, že pritom neberie ohľad ani na vlastných vojakov a obrovské straty. Ani to však nemusí priniesť želaný výsledok. pri tvrdých bojoch o mestečko Soledár na východe Ukrajiny je najdôležitejšou správou týždňa z vojny výmena hlavného veliteľa ruských síl. Kremel zbiera neúspechy vo vojne, ktorú rozpútal, no podľa expertov ho môže čakať ešte väčšie zlyhanie, také, ktoré by sa týkalo celej krajiny. Čerstvá výmena na poste hlavného veliteľa tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ktorým sa stal Valerij Gerasimov na miesto Sergeja Surovikina, brutálneho architekta sírskej bezohľadnej vojenskej kampane, naznačuje, že Kremel sa neustále točí v nezmyselnom kruhu, z ktorého nedokáže výjsť. Jeho neschopnosť kritizujú aj provojnové a protiukrajinské hlasy a o politický vplyv sa čoraz viac hlási šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgeni Prigožin. Vojna, ktorá trvá už skoro 11 mesiacov, stihla spraviť z Ruska izolovanú krajinu. Ocitla sa v recesii a veľkú časť ekonomiky pohlcuje vojenské ťaženie. Krajina je na ideálnej ceste stať sa tzv. failed state, teda nefunkčným a zlyhávajúcim štátom, na aké sme zvyknutí skôr v treťom svete. Myslia si to viacerí svetoví experti, s ktorými sa vo svojom prieskume pre predpovede na rok 2023 rozprával Think Tank Atlantic Council. Oslovili ich celkovo 167 a vyšli z toho zaujímavé závery. Okrem iného aj ten, že Ruská federácia, ako ju poznáme teraz, neprežije nasledujúcu dekádu. Ako priznáva Think Tank vo svojej správe, jedným z najprekvapujúcejších výsledkov veľkého prieskumu je množstvo respondentov, ktorí poukazujú na možný kolaps Ruska v najbližších desiatich rokoch. Skoro polovica oslovených analytikov si myslí, že z Ruska sa do roku 2033 stane buď zlyhávajúci štát, alebo sa rovno rozpadne. Keď sa expertov pýtali, ktorému štátu by sa to mohlo najviac stať, odborníci najčastejšie spomínali práve Rusko. Dvakrát viac než Afganistan, ktorý by nedokázal bez zahraničnej pomoci plniť ani základné funkcie štátu. Až 40% oslovených osobností si takisto myslí, že Rusko sa vnútorne rozpadne a to buď pre revolúciu, občiansku vojnu, politickú dezintegráciu či z iného dôvodu. Oveľa pesimistickejší sú pritom európsky experti než americkí. Bez ohľadu na represie a minimálnu slobodu slova sa vojna, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine, dotkne každého, aj tých, čo vojne tlieskajú a majú doma vyvesený znak Z. Dôvodov na pesimizmus je viac. Jeden z nich je, že západné sankcie na ruskú ropu začali fungovať, čo rozpočet pocítil okamžite obrovským navýšením deficitu, ktorý sa odhaduje na pri najmenšom 50 miliard dolárov. Problémom je aj masová emigrácia asi pol milióna ľudí. S kritikmi Putinovej vojny alebo tými, čo sa chceli vyhnúť mobilizácii, odišli mnohé talenty či už vo vede kultúre alebo biznise. V najväčšej krajine sveta, ktorá má obrovský demografický problém, to zabolí o to viac. Vladimír Putin opakovane označil čínskeho lídra Sitín Pchinga za svojho najlepšieho priateľa, na ktorého sa spoliehal aj po rozputaní vojny. Najnovšie signály z Pekingu však ukazujú, že ruský prezident stráca aj podporu svojho najdôležitejšieho spojenca. Až doteraz boli mnohí presvedčení, že poprední čínsky diplomati vedeli o pláne zaútočiť na Ukrajine s niekoľko týždňovým predstihom. Všetko nasvedčovalo tomu, že o ňom Putin simu povedal podľa februárovej návštevy Pekingu pred začiatkom Olympiády. Zdá sa však, že všetko bolo komplikovanejšie. Britskí novinári po rozhovoroch s viacerými kľúčovými predstaviteľmi Číny zistili, že plnoformátová invázia pre nich bola rovnakým prekvapením ako pre mnohé európske krajiny. Deník Financial Times píše, že Čína očakávala na najvíš menší konflikt napríklad na Dombase. Vedenie komunistickej strany vzľadom na zle odhadnutú situáciu demonštratívne degradovalo štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Peking od februára z vojny profituje, keďže uprostred amerických a európskych protiruských sankcií od Moskvy za výhodné ceny nakupuje čoraz viac surovín. Lenže Čína si zároveň uvedomuje, že otvorená podpora Kremľa z nej robí vyvrheľa v európskych krajín, ktoré sú kľúčové pre jej obchod. Aj preto jej diplomati v súkromí- hovoria o potrebe odstrihnúť sa od Ruska s cieľom napraviť si reputáciu na medzinárodnej scéne. Jeden z diplomatov dokonca pre Financial Times vyhlásil, že Putin je šialený. Iný dodal, že Čína je pripravená pomáhať Ukrajine s povojnovou rekonstrukciou. Je otázne, do akej miery treba brať slová čínskych predstaviteľov vážne, no ich taktika pôsobiť ako kompetentný hráč a obnovovať vzťahy so štátmi EÚ zjavne funguje. Koncom minulého roka bol v Pekingu nemecký kancelár Olaf Scholz a tento rok sa tam chystá aj francúzsky prezident Emmanuel Macron či italianská premiérka Giorgia Meloni. Hlavným cieľom Pekingu je po krátkej stagnácii zrýchliť rast ekonomiky. Pre tento zámer sú dobré vzťahy s Európou mimoriadne dôležité. Rovnako ako uvoľnenie cov mu došlo nedávno pod tlaku verejnosti. Všetko však nasvedčuje tomu, že situácia v krajine sa vzhľadom na nízky počet zaočkovaných ľudí v najstaršej skupine obyvateľstva vymkla spod kontroly. Presné čísla nie sú známe, no podľa niektorých odhadov by počet obetí na konci tejto vlny mohol presiahnuť 1 milión. Dva roky po násilí vo Washingtonskom Kapitole sa podobné udalosti zopakovali vo vládnej štvrti v Brazílii. Aj tentoraz k tomu prispela polarizácia spoločnosti, konšpirácie a populizmus. V nedelu týždeň po inaugurácii staronového brazílskeho prezidenta Lulu da Silvu do parlamentu a ďalších budov štátnych inštitúcií vtrhli tisíce podporovateľov Jaira Bolsonára. Prijazdňujúci politika, ktorý v októbri prehral prezidentské voľby v Brazílii, v budove parlamentu Najvyššieho súdu a v prezidentskom paláci ničili zariadenie dokumenty a aj reputáciu brazílskej demokracie. Agresívny dav zložený z niekoľko tisíc ľudí takto protestoval proti Lulovi a zjavne dúfal, že bude na začiatku prevratu, ktorý do prezidentského úradu vráti Bolsonára. Jeho totiž považujú za skutočného výťaza volieb, ktoré podľa nich boli zmanipulované. Podobnosti s Janím v USA po prehre Donalda Trumpa je naozaj veľa a nie je náhoda, že práve Bolsonaro bol tak často prirovnávaný k americkému ex-prezidentovi. Na rozdiel od Trumpa sa po volebnej porážke vyhol divokým konšpiráciám, hoci jeho priaznivci im aj tak verili a šírili ich. Prehru však otvorene neuznal a neprišiel ani na inauguráciu svojho rivala. Od amerického politika sa odlíšil aj tým, že celku rýchlo odsúdil útok na verejné budovy. Spochybňovanie výsledkov a možné násilie sa očakávalo už pred voľbami. A keď v hlavnom meste Brazílie začali stanovať priaznivci Bolsonára, bolo otázkou času, kedy prídu problémy. Napriek tomu brazilská policia v nedelu pôsobila nepripravene. Preto sa už diskutuje o tom, kto zlyhal a či ide o náhodu. Bývalý vojak Bolsonaro má silnú podporu práve medzi členmi bezpečnostných zložiek. Aj prezident Lula ich obvinuje z toho, že zanedbali svoje povinnosti. Spolu s vyšetrovaním násilníkov sa tak v krajine začalo vyšetrovať aj to, prečo bolo na mieste menej policajtov, ako bolo dohodnuté. Na šéfa verejnej bezpečnosti v štáte Brazília, ktorý bol predtým ministrom v Bolsonárovej vláde, už vydali zatýkač. Vo funkcii skončil aj gubernér rovnomenného federálneho okrsku. Vláda za dôležité považuje to, že armáda zostala verná demokratickým inštitúciám. Medzičasom už oznámila, že fungovanie štátnych inštitúcií v hlavnom meste sa vrátilo do normálu. Hlboká polarizácia však zostáva a je jasné, že Lula to nebude mať ľahké. Americký prezident Joe Biden sa začiatkom roka pustil do veľmi nevďačnej a ťažkej témy – nelegálnej migrácie do USA. V rámci tejto agendy prvýkrát od nástupu do Bielého domu osobne navštívil hranicu s Mexikom. Republikáni mu vyčítali, že meškal dva roky. Počas minulého fiskálneho roka v USA od októbra do októbra zadržali americké úrady 2,4 milióna ľudí, ktorí sa z juhu nelegálne chceli dostať do USA. Mnohí to skúšali aj viackrát. To je rekordné číslo. V rokoch pred covidom to boli len 100 tisíce. V mestách pri hranici na mexickej strane je kritická situácia. Migranti spia v parkoch alebo v stanoch. Biden minulý týždeň ešte pred návštevou predstavil svoj plán. Ten hovorí, že do USA bude môcť mesačne prísť legálne za istých podmienok 30 tisíc ľudí z Venezuely, Kuby, Haiti a Nicaraguy, čo sú krajiny, odkiaľ je najvyšší nárast. Je to celkom vysoké číslo a aktivisti za to prezidenta chvália. Kritickí sú však k druhému bodu. Podľa neho ľudí, ktorí prídu na hranicu nelegálne, vyhostia. Výrazne sa tak obmedzí ich možnosť požiadať o azyl, čo je podľa kritikov vrátane niektorých demokratov proti medzinárodným štandardom. V podstate ide o pokračovanie kontroverzného článku 42 Donalda Trumpa, na základe ktorého ľudí vyhostili pre obavy zo šírenia koronavírusu. Tento článok sa využíva aj počas Bidenovej vlády. Súčasný prezident tak podľa kritikov pristúpil na opatrenia, ktoré sú podobné ako Trumpove. Vláda to však rázne odmieta a hovorí o humánnom princípe. Biden sa pustil do veľmi komplikovanej témy, ktorú nedokázali vyriešiť rôzne americké vlády. Navyše výsledok závisí nielen od neho, ale aj od miestných politikov, samotných migrantov či spolupráce iných štátov, najmä južného suseda USA. Biden v pondelok prišiel do Mexika, kde rokoval aj s prezidentom Andreom Manuelom Lópezom Obradorom, ktorý už predtým slúbil, že krajina príjme 30 tisíc vyhostených obyvateľov mesačne. Či tieto kroky budú fungovať a znižia nápor na južnú hranicu USA je otázne. Ak sa upokojí ekonomika, inflácia od júlového vrcholu klesá a situácia na hranici sa nezmení, imigrácia môže byť jednou z hlavných tém prezidentskej kampane v roku 2024. Biden po dobrom výsledku vo voľbách do kongresu a miernom náraste popularity dáva všetky signály, že sa jej chce zúčastniť. Teraz ho však môže poškodiť kauza, ktorá sa podobá tej Trumpovej. Aj v Bidenovej kancelárii našli utajované dokumenty z čias, keď bol viceprezidentom. Prípad už rieši FBI aj ministerstvo spravodlivosti, no Bidenov tým tvrdí, že situácia je iná, pretože dokumenty hneď odovzdal a na rozdiel od Trumpa s úradmi spolupracuje. staleckej jednotky zo severu Etiópie cez týždeň začali odovzdávať ťažké zbranie národnej armáde. Do krajiny medzi tým pricestovali viacerí ministri zahraničných vecí vrátane kľúčových predstaviteľov Európskej únie. Medzi severným regiónom Tigraj a centrálnou vládou bolo dlhodobé napätie, ktoré vyvrcholilo v novembri 2020. Tigraj napriek zákazu usporiadal voľby, na čo etiópsky premiér aby Ahmed zareagoval pozemnou inváziou. Túto občiansku vojnu viaceré neziskové organizácie označovali za jeden z najkrvavejších konfliktov na svete. Tigraj, odtrhnutý od humanitárnej pomoci, sa ocitol na pokraji hladomoru s miliónmi vysídlených ľudí. Obe strany sa dohodli na viacerých prímeriach, ale tie nefungovali. Zdá sa, že teraz sa situácia zmenila. Diplomati sa minulý rok na jeseň stretávali v Pretórii a napriek počiatočnej skepse analytikov v novembri uzavreli dohodu. V decembri sa dohodli na konkrétnych krokoch, ako ju implementovať. Patrí medzi ne aj odobzdávanie ťažkých zbraní z Tigraja späť etiópskej armáde, s čím sa začalo tento týždeň. Súčasťou dohody je aj obnovenie humanitárnej pomoci Severnému regiónu. Do Tigraja už po dvoch rokoch znova začali lietať medzinárodné linky. Situáciu v Etiópii pozorne sleduje medzinárodné spoločenstvo, ktoré dohodu povstalcov s vládou víta. Ocenila ju aj Európska únia, no jej predstaviteľov zamrzelo, že neboli pri formovaní dohody. Tento týždeň do krajiny vycestovali ministerky zahraničných vecí Nemecka aj Francúzska. Už predtým boli v Tigraji aj šéfovia diplomacie Spojeného kráľovstva či Číny. Viaceré štáty dúfajú, že s premiérom Abim Ahmedom, ktorý si výrazne poškodil reputáciu vedením dvojročnej brutálnej vojny, si dokážu obnoviť strategické vzťahy. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Dopočutia o týždeň.